0: Günaydın. Şimdi geçen haftadan itibaren başlamadan önce bu haftayı bir daki gelişmeleri ne bekleniyor bu hafta? Onları paylaşmak istiyorum. Çünkü oldukça yoğun bir global piyasalar haftasına giriyoruz. İlk başta savaş tarafından durumu ele alalım. Hafta sonu Rusya Moripol kentinde zafer ilan etti. Ancak diğer taraftan Ukrayna hiçbir bölgesini teslim etmeyeceğini ve anlaşmaya da yakın olmadığını belirtti. Zelenski'nin yaptığı açıklamaya göre de her gün 100 Ukrayna askeri Donbass bölgesinde şehit oluyor. Üstüne üstlük ABD tarafından da bir açıklama var, bir gelişme var. O da şu konsolosluğu korumak adına ABD konsolosluğunu elçiliği korumak adına özel kuvvetlerin Ukrayna'ya gönderilmesi söz konusu olabilir. Tabi bu hani sadece ABD başkanının okey demesiyle olmuyor. Senato'nun buna onay vermesi lazım böyle bir durumda. Senato'nun onay vermesi durumunda yani savaş başladığından beri resmi olarak ilk defa ee, ABD e, askerlerinin, e, özel kuvvetlerin e, Ukrayna'ya e, inmesi söz konusu olabilir. E, bu tabii e, sağlam bir e, haber e, niteliğine geçecektir diye düşünüyorum. Eğer böyle bir e, onay bu hafta gerçekleşir ve elçiliği korum korumak için özel kuvvetleri gönderirlerse. Diğer taraftan yani savaş durumundaki gelişmeler bu şekilde. Diğer taraftan bu hafta Davos toplantısı var. Yani Davos'ta çok büyük bir ihtimal 3 tane konu ele alınacaktır diye düşünüyorum. Birincisi tabii ki savaşın durumu. Yani savaşın tedarik zincirleri üzerine etkileri, ham madde fiyatları üzerindeki etkileri iş dünyası tarafından çok ciddi... Problemlere sebep oluyor. İş dünyası çok rahatsız bu durumdan öyle özetleyeyim. Dolayısıyla burada politik bir çözüm bulmayla ilgili olarak iş dünyasından Davos'ta daha çok politikacılara baskı gelebilir. İkincisi Çin'in sıfır Covid politikası. Yani burada artık yani hani şirketlerin rahatsızlık duymasını da şöyle özetleyeyim size. Apple'dan bir haber var işte Çin'deki sıfır koyut politikası nedeniyle üretimini biraz daha Çin'den uzaklaştıracak işte klasik bu gibi zamanlarda her zaman Vietnam zaten öne çıkar o tarafa doğru çekebileceğinden bahsediyor dolayısıyla Çin sıfır koyut politikası ile ilgili olarak Olası haber akışları yakından takip edilecektir. Yani Asya'da benim izlediğim en önemli haber akışı genel olarak risk algısı açısından bu. Sıfır Covid politikasında eğer bir UD dönüşü duyarsak bu risk algısını çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü değiştirecektir. Yani insanlar, traderlar, fon yöneticileri daha çok riskli varlıklarda pozisyonlanma tarafına geçebilir üçüncü durum da e, petrol ve e, gıda fiyatları. E, ya yani bu gıda fiyatları konusu e, özellikle buğday tarafı e, birçok e, işte e, gelişmekte olan ülkede e, problemlere sebep oluyor. E, Ukrayna'nın Karadeniz'den işte çıkıp e, global piyasaya ulaşan e, buğday miktarının e, savaş nedeniyle sekteye uğraması ciddi bir problem e, ve e, en azından e, burada e, bu ticaretin devam edebilmesi için bir miktar daha baskı gelebilir. Hani bir şekilde Rusya bu ticareti açsın ve en azından Ukrayna'nın buğdayları global pi piyasaya sürlebilsin diye. Bunun dışında Biden'ın gezileri var Biden şu anda Asya'da zaten şu anda haber akışlarını çok etkilemiyor ama orta uzun vadede Kuzey Kore tarafı önemli işte Kim Jong Un'la konuşabileceğini belirtmiş Kuzey Kore lideriyle böyle bir görüşme olursa tabii bu olumlu bir durum olur. Ama şu anda hani Koze Kuzey Kore çok ciddi bir global piyasalarda risk faktörü olmadığı için çok öne çıkmıyor. Daha orta uzun vadeli bir düşünce olur bu. Onun dışında daha çok öne çıkacağı görüşme Asya'dan sonra işte Suudi Arabistan tarafına geçecek diye haberlerde okumuştum. Ee, bu hafta e, Suudi Arabistan tarafıyla işte Biden'ın e, yapacağı görüşmede e, biliyorsunuz ABD tarafı e, petrol fiyatlarından çok rahatsız e, ve OPEC üretiminin de artmasını istiyor e, günün sonunda. E, kendi <gülüyor> ülkesindeki benzin fiyatları tarihi rekor seviyelere gelmiş durumda. E, o tarafta petrol üretiminin artmasıyla ilgili muhtemelen baskı yapacaktır. Ee, Suudi Arabistan tarafının da e, buna daha, ya yani bu görüşmeler sonrası daha olumlu bir e, bakış açısı olursa e, petrol fiyatlarında e, bir miktar e, gerilemenin e, ve bu enflasyon e, risklerini azaltan bir e, duruma manşet enflasyondan bahsediyorum tabi girilmesi söz konusu olabilir genel olarak hani ekonomik veri dışındaki çerçeve böyle böyle şekillenecek ekonomik veriler kısmına bakarsak da bu hafta FED'in ana enflasyon göstergesi PCE verisi var. Bu rakamı alacağız. Onun dışında Fed'in Mayıs ayı toplantı tutanakları yayınlanacak çarşamba günü. Orada detaylara bakacağız. Ve Avrupa tarafında da PMI verileri var. Yarın itibariyle gelmeye başlayacak o, o verileri izleyeceğiz. Yani ekonomik büyüme risklerine karşı PMI verileri, işte Fed'in faiz Artışı süreciyle ilgili olarak daha doğrusu sıkılaşma süreciyle ilgili olarak PCI verisi FED tutanakları takip edilecek. Powell'ın da yarın gene bir konuşması var. O da bu hafta yakından takip edecek gelişmelerden. Şimdi daha böyle bu haftalık görünümü bir paylaştıktan sonra ne olacak, ne, o, ne bekleniyor vesaire noktasında şöyle bir cuma günden itibaren gelişmeleri ele alalım. Her zaman olduğu gibi endeksler tarafında S&P 500'de duruma başlayalım. Sonunda yaptılar, helal olsun denilecek bir şey yok. Ee, en yüksek Ocak ayı tepesine göre e, Cuma günü %20'nin e, altına düşen e, bir S&P 500 fiyatlaması oldu. Hemen zaten kırmızı kırmızı haberler geçti işte S&P 500 tepeden %20 düştü vesaire diye. Ee, ancak e, seans kapanışına doğru e, son bir saatte iyi bir alım gerçekleşti ve bu bu alımla beraber en tepe noktaya göre %19'luk bir e, Düşüşle e, seans sonlanmış oldu. E, teknik olarak hala ayı piyasasında değiliz. E, ama e, yani topu topu yüzde birlik bir e, aşağı kapanışta e, bu söz konusu olacak. Öyle e, düşünebilirsiniz. Şimdi son bir saatte gelen e, alımları biraz değerlendirmek lazım. Yani ne demek istiyor piyasa? E, her şeyden önce... Bu ayı piyasalarının ayı piyasalarının daha derinleşebilmesi için ne olması lazım? Bunu sorgulamamız lazım. Bunun cevabı şu, resesyonun olması lazım. Bir resesyon olursa ayı piyasası işte %20'lik düşüşten ortalamada %30'luk düşüşe kadar devam ediyor. Peki resesyon olabilmesi için. E, değişkenlere baktığımızda e, hane halkının e, değişkenleri nedir e, diye sorgularsak karşımıza ne çıkıyor? İki tane noktaya bakmamız lazım yani özünde hane halkının bilenço durumuna bakmamız lazım. Bu bilenço durumuna e, bu durumunu incelediğimizde e, işte e, gelirlerin ABD gelirlerinin e, ne kadarı Borç ödemeye gidiyor. Yani siz örnek veriyorum 100 birim e, maaş alıyorsunuz ve bu 100 birim maaşında hepsi harcanabilir durumda olduğunu düşünelim. E, bunun e, yüzde kaçını e, borç ödemekte kullanıyorsunuz? Şimdi mevcut seviyeler yüzde %9'un üstünde seviyeler. Yani 100 birim para alıyorsanız 9,5 birimini borç, borç ödeyerek e, harcıyorsunuz. Peki bu 2008'de ne noktalardaydı? %13'ün üzerindeydi. E, 2000'lerin başındaki resesyonda %12'nin e, üzerindeydi. E, 90'larda %11'in üzerindeydi. E, dolayısıyla e, borçluluk, e, gelir, e, borç ödemesi e, harcanabilir gelir rasyosuna baktığımızda e, geçmiş resesyonlara göre çok daha sağlıklı bir hane halkı bilançosuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla tüketimi, tüketimi aniden frenleyebilecek bir durum ve çok sert bir resesyona giriş durumu en azından hane halkı tarafında söz konusu değil. Diğer taraftan toplam tasarruf noktasına bakarsak yani toplam ABD hane halkının tasarruf oranı tasarruf miktarına Bakarsak 2008'in mevcut durum 2008'in yaklaşık olarak 3 katı. 2000'lerin işte 2001'deki resesyonunda bir yaklaşık olarak gene orada da bir 3 katlık bir mevcut seviyeyle baktığımızda değişkenlik var. Dolayısıyla bir daha az yani gelen gelirinin daha azı borcu ödeniyor. İki. Mevcutta bankalarda cepte duran para geçmiş resesyonlara göre çok daha fazla. Bu iki yapı büyüme problemlerinin, büyüme risklerinin Sert bir resesyona dönüşüp işte ABD endekslerinin ayı piyasasında daha da çok derinleşerek satışların daha da çok derinleşerek işte ortalamada %30'luk bir gerileme oluyor zaten. Bu noktaya doğru gidişatını engelliyor. Yani cuma günkü alımların bir kısmı nedeni de bu herhalde hane halkı yapısının daha iyi bir konumda olmasından ötürü gelen bir durumdu. E, i̇kinci durum ne biliyorsunuz enflasyon tarafının e, çekirdek tarafta enflasyon verilerinde çekirdek tarafta e, bir tavan oluşumunu gördük Mart ayında, Nisan ayı verilerinde, tüfe verilerinde bunun teyidini aldık yıllık bazda e, ve e, baz etkisiyle bunun e, artık önümüzdeki dönemde daha çok gerilemesi e, bekleniyor. Şimdi FED önümüzdeki iki toplantıda 50'şer bas puan artış yapıp bu iki verileri gördükten sonra sıklaşma sürecinde yeni bir aşamaya geçecek. Bu yeni aşama eğer çekirdek verilerde çekirdek enflasyonlarda düşmeyi görmeye devam ettiğimiz süre zarfında olursa, yani bu verilerde düşmeleri görmeye devam edersek ki ben bekliyorum. Keza işte Pifer Jeffries tarafı da yani 2023 senesinde çekirdeğin tekrardan %2 civarına gelmesi bekliyor 2023 sonunda. Bu da bence önemli bir durum. Dolayısıyla ekonomistler arasında yumuşak iniş senaryosuna inananlar da var. Yani onu da belirteyim size. Şimdi bu durum gerçekleşirse. Ee, bu e, faiz artışı beklentilerine baktığımız grafiklerde piyasa fiyatlamalarında mevcut seviyelerin çok daha üzerine çıkmayacak bir fiyatlama göreceğiz. Hatta Fed'in de bir miktar eli rahatlayacağı için ya burada Fed yumuşak inişi gerçekleştirebilir düşüncesi daha çok hakim olacaktır piyasada. Demek ki resesyon olmadan da bir sıklaşma ile uzun vadeli enflasyon beklentilerini daha çok kontrol altına alabilir düşüncesine geçecektir. Bu tabii bu yapı bir noktada... Ayı piyasası e, düşüncesi altında ya gene tekrarlıyorum e, çok yakınız o seviyeye e, ama teknik olarak bu durum daha başlamadı. E, daha da dehirinleşip işte o bir e, %10 daha satış S&P'ye gelme noktasını engelleyen bir e, duruma e, dönüş. E, şimdi bu sabah itibariyle de vadeli piyasalara baktığımızda e, S&P 500'de işte %1.4'e e yakın bir. Artış var. Demek ki daha derinleşecek bir ayı piyasası şu anda düşünülmüyor. Teknik olarak da hızlı bir şekilde şuradan bir şey yapmam lazım. Kusura bakmayın. Tam şey yaparken konuşurken bulunduk tarafında bir gelişme oldu. Evet. Daha böyle denileşecek satışları düşüncesini bize götürmüyor. Teknik olarak da ayı piyasasındaki bir kapanışa şu anda yakın vadeli fiyatlama böyle bir durum olacağını bize göstermiyor. Bu şekilde özetleyebilirim size. işte cuma günkü o son bir saatte ne oldu? Endeksleri niye aldılar? Sorusuna cevap olarak. Ve işte bundan sonra gidişat ne olabilir? Noktasına cevap olarak. Varlık fiyatlamalarına geçecek olursak, euro dolar tarafı, dolar endeksinde daha doğrusu 103 seviyesinin altında kalmamızla beraber, euro dolar'da bir noktasına geldik. Bu önemli bir durum biliyorsunuz işte bir 0.630, bir .06 40 ondan sonra 107 31 bir direnç noktalarından bahsediyorduk. Bu hareketi e, görme e, noktası e, bu hareketi görme olasılığımız daha da çok artmış durumda. O hep bahsettiğim size işte euro doların bire gitme olasılığı e, 2016-2017 zamanlarındaki e, denklemde belki daha gerçekçiydi. Ama şu bulunduğumuz zamandaki dolar hareketi daha çok riskten kaçış hareketi olduğu için e, çok e, doğru bir düşünce değil noktasında. Piyasa fiyatlaması şu anda 1'e gitmektense 1.10 seviyesine doğru hareketlenme durumuna daha çok olasılık vermeye yavaş yavaş başladı. Onun için de dediğim o iki tane ana direnç noktasını takip ediyorum. Altın tarafında bir miktar alım var. 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz şu anda. Bu alımlar tabi dolar endeksindeki Kayıp da beraber işte bir 20-30 dolar daha belki devam edebilir. Yani 1870-1890 aralığına doğru bir altın fiyatlaması olabilir. Ama ancak ben hem CFD'si pozisyon, fonların, vadi, fonların vadeli piyasalardaki pozisyonlanmalarına baktığımda işte geçen hafta gene longlar kapatıldı, shortlar arttı. Hem gümüşün grafiğine baktığımda altın tarafını çok destekleyen bir hareketin daha gelmiyor olması. Hem de borsa yatırım fonu giriş çıkışlarına baktığımda geçen hafta altından gene çıkış oldu. Gümüş tarafında bu sefer çok sert bir çıkış var. Bu yapıyı değerlendirdiğimde ve her zaman diyorum en önemli değişken değerli metaller söz konusu olunca reel getiriler, reel getirilerde de çok sert bir aşağı hareket görmediğimizden ötürü bence bu 20-30 dolarlık bir yükseliş yaşasak bile tekrardan o seviyelerden bir satış baskısı gelip bizi tekrardan 200 günlük ortalamaya ilk başta test ettirecek işte 1840 seviyelerine yakın şu anda öyle düşünebilirsiniz orayı test ettirecek bir fiyat hareketi yaratabilir. Şöyle diğer fiyatlamalar, şimdi tabii bütün Bloomberg kendini update ettiği için bütün grafiklerim de kaybolmuş oldu. <gülüyor> yani Murphy kuralı bilirsiniz denilecek bir şey yok. Şimdi diğer fiyatlamalarda da mesela İngiliz sterlini, British Pound'da da bu hafta 1.26.60'a doğru bir hareketlilik. Söz konusu olabilir orada İngiltere tarafında da işte hem enflasyon hem de büyüme risklerine karşı vergisel düzenlemeler geliyor bu durumunda poundda pozitif etkili etkisi söz konusu merak edenler için dolar indeksinde izlediğim destek seviyesi kısa vadede 101.27 seviyesi bu şekilde düşünülebilir 10 yıllıklarda Konuştuğumuz 2.77 destek seviyesine geriledik ee, ancak yani bunun böyle 2.62'lerin altına gerilemesi için orada bir güzel bir kanalı var teknik olarak bakarsanız o kanalın içine dönebilmesi için enflasyon beklentilerinde daha çok daha sert gerilemelerin söz konusu olması lazım bunun içinde kanıta ihtiyacımız var yani Önümüzdeki iki enflasyon verisi bu haftaki PC verisi de buna dahil ama benim aradığım veriler Nisan ayı değil işte Mayıs ve Haziran ayı verisi oldukça önemli olacak. Bu iki veride çekirdek rakamlardaki gidişat on enflasyon ya daha doğrusu enflasyon beklentilerine Fed'in faiz artışı, Sıkılaşma sürecine ve günün sonunda da 10 yıllıkları etkileyecek bir durum olacak. Şu an için de altına düşüş çok gerçekçi olmayabilir. Düşse bile eğer böyle 2.65 lira falan gelirlerse kısa vadede de güzel bir long pozisyon fırsatı verebilir vadeli piyasalarda ABD 10 yıllıklarında. Ama bu. Mayıs ve Haziran ayı e, tü, enflasyon verilerini gördükten sonra tekrardan o düşen ka kanalın içine e, işte belki de iki de seviyeleri konuşulabileceği bir 10 e, yıllıklar durumuna geçiyor olabiliriz. E, şöyle e, tıt tıt tıt, e, bakıyorum şöyle kapanışı da e, Bitcoin e, tarafıyla yapalım. Vallahi bir şeyden daha bahsedecektim ama grafiklerim gittiği için maalesef şu anda da aklıma gelmiyor O yüzden böyle ufak bir es verdim kusura bakmayın Bitcoin tarafı güzel yani 30 30 bin'in üzerindeyiz bir kez her şeyden önemlisi bu Hatta 30.500'e yakınız şu anda. Yani burada 33.000 seviyesini takip ediyorum. Risk, global piyasalarda risk algısı açısından Bitcoin çok önemli bir enstrüman. Dolayısıyla 33.000'in üzerine çıkarsak eğer yani hem endekslerdeki o ayı piyasası veya ayı rallisi salgını yani öyle özetleyeyim bir miktar daha sorgulanır hale gelir. Ee, aynı zamanda da artık e, böyle biraz daha haftalardan beri devam eden e, yani S&P 500 işte Nasdaq e, 7 hafta boyunca düşüş gösterdi global e, borsa endeksine MSCI dünya endeksine baktığımızda bu kadar uzun süre bu kadar fazla ya bu kadar uzun süre gerileme. Haftalar boyunca bu kadar işte 7-8 hafta boyunca gerileme global endeksinde MSI endeksinde daha önceden yaşanmamış bir durum. Dolayısıyla hani artık belki de bu hafta en azından haftalık bazda artı kapatacağımız bir durum söz konusu olabilir. Bu da tabii bitcoin, bitcoin fiyatlarıyla paralel hareket eder. O tarafta da. İşte takip ettiğim seviye belirttiğim gibi 33.000 seviyesi yukarıda. Bu şekilde özetleyeyim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu haftalar diliyorum.